0: pagina
1: 3 le 9 in punto buongiorno da Vittorio Giacobini, benvenuti a pagina 3 la cultura nei giornali, nel web nelle riviste allora oggi mercoledì 30 Giugno partiamo da un anniversario un anniversario di parecchi anni fa perché il 30 giugno però del 1991 entrava in vigore la legge che aboliva l'ultimo razzismo di Stato stiamo parlando dell'apartheid dell'apartheid sudafricano quindi sono passati appunto 30 anni da quel eh, momento e si deve tornare su questo esperimento così significativo e anche su quell'evento che fu in qualche modo inaspettato, molti temevano che ci sarebbe stato un bagno di sangue dopo la fine dell'apartheid e così non è stato, c'è stato una sorta di miracolo, miracolo che però ha anche le sue ombre e infatti proprio di 30 anni di un miracolo imperfetto parla oggi Domenico Quirico sulla stampa in cui racconta, cerca di spiegare appunto che cosa accade lui che era a Johannesburg appunto 30 anni fa e vedeva in presa diretta l'inizio di questa eh, storia e che è tornato diciamo, a occuparsi di questo eh, posto, di questo luogo e anche di questo grandioso esperimento insomma dopo anni e anni di apartheid, di eh, dominio e di oppressione da parte dei bianchi sui neri si trovò una via di uscita una via anche come dire di convivenza, un esperimento insomma che passando attraverso anche il lavoro di una commissione per la verità e la riconciliazione riuscì ad uscire da un passato di appunto oppressione per creare un nuovo assetto ma appunto questo assetto ha anche dei suoi limiti, appunto si parla di miracolo imperfetto e di queste luci ed ombre sempre sulla stampa parla un, eh, uno scrittore Ilya Trojanov che si è trasferito proprio in eh, Sudafrica per studiare quel, quel che sta accadendo uno scrittore eh, bulgaro eh, si è abituato a cambiare casa e a, cambi- e a vivere in fuga dalla storia è arrivato in Sudafrica nel 2002 per insegnare all'università di Stellenbosch e eh, appunto eh, racconta in questa intervista Francesco Olivo sempre della stampa che erano dieci anni da quando lui è arrivato erano passati più di dieci anni dalla fine dell'apartheid e mi sono subito accorto che le cose erano diverse da come le immaginava e appunto queste cose le ha raccontate in un libro che si chiama il collezionista di mondi e le sintetizza in questa intervista a Olivo della stampa arrivai, racconta Trojanov dopo un'esperienza nello Zimbabwe dove si era vissuta un'espressione di vitalità di creatività, tutto il contrario di quello che sta succedendo Adesso Il Sudafrica del dopo apartheid mi incuriosiva proprio come esempio di valorizzazione delle eh, differenze, però queste differenze appunto in qualche modo oltre a essere valorizzate sono anche troppo enfatizzate Nota Trojanov che cosa ha trovato infatti un paese nel quale ogni gruppo continuava a vivere per sé con delle differenze sociali incredibili la prima esperienza fu scioccante arrivai a Città del Capo durante il carnevale parcheggiai la macchina mi unì a un corteo spettacolare mi sembrava una cosa spontanea ma all'improvviso tutti si mi fermarono e mi dissero tu chi sei? la videro come una provocazione perché anche dopo dieci anni, dopo la fine dell'apartheid, c'era una mentalità ancora radicata, è stato difficile farci conti negli anni successivi insomma che cosa ci fai? voleva dire tu bianco cosa ci fai in questo corteo di neri è una, era, una provoca- era vissuta come una provocazione il che vuol dire appunto che c'erano profonde differenze che ancora restavano. Queste profonde differenze hanno a che fare anche con l'elaborazione della memoria con appunto il per esempio con la figura chiave di quello che è stato il padre fondatore del Sudafrica post razzista e post coloniale ovvero Nelson Mandela e dice Trojanov proprio della figura di Mandela lo stanno o lo hanno santificato e questo non gli ha fatto, non, ha, non ha fatto bene quando un personaggio viene raccontato come un santo si perde la radicalità del suo discorso è successo lo stesso con Gandhi figura per alcuni versi simile a quella di Mandela come avviene per molti cattolici la beatificazione di un personaggio fa sì che chiunque si senta autorizzato a non seguirne l'esempio e poi ci sono altri personaggi, per esempio eh, ieri, proprio nei giorni scorsi, è stato condannato l'ex presidente Zuma e su questo Troianov non ha dubbi, Zuma è un personaggio molto negativo, assomiglia molto di più a Gabbe che non a eh, Mandela e poi c'è la violenza, perché comunque sia è superata l'apartheid, il Sudafrica è rimasto un paese profondamente eh, violento, senza giustizia sociale, dice Troianov, è impossibile che non ci sia la violenza in Sudafrica dopo la fine della segregazione le disuguaglianze sono diventate un problema clamoroso nella città ci sono settori liberali che capiscono il problema ma come diceva il grande Theodore Dreiser è impossibile capire la verità se è contro i tuoi interessi e finire. C'è la grande questione Black Lives Matter, ovvero come, eh, come viene ripres- rivissuta questo, questo movimento, anche questa mobilitazione internazionale in un paese come il Sudafrica, dove evidentemente ha una potenza esplosiva il tema. E eh, dice Troiano che là c'è un problema, quando si riproducono in Africa movimenti che sono prettamente americani il rischio è un effetto deformante. Nel continente i conflitti sono alti. nel continente africano evidentemente, a città del capo ad esempio la discriminazione la subiscono i congolesi, in Germania tutti parlano di Black Lives Matter ma ci si dovrebbe occupare dei siriani, insomma come vedete la vicenda è complessa e la complessità di questa vicenda appunto è ben ripercorsa nel saggio di Chirico di cui, di Chirico, di cui appunto vi accennavo Chirico scrive la storia dell'apartheid è semplice, tragicamente semplice all'inizio del novecento l'inglese avevano vinto una guerra, una sporca guerra coloniale, usando la fame come arma e i campi di concentramento l'avevano vinta contro un'altra tribù bianca, i Boeri, gente dura che si vantava di non aver mai letto un libro che non fosse la Bibbia paradossi della storia, i vinti riuscirono a diventare con la pace vincitori le due comunità bianche per ricucire le ferite decisero che il prezzo della riconciliazione sarebbe stato pagato dai neri, così tra inglesi e Boeri appunto si sono messi d'accordo, e hanno capito che gli accomunava la pelle bianca e il nemico comune aveva la pelle nera. Come perché, continua Chirico, lo capivi leggendo la storia di Johannesburg, così breve che stava tutta incisa su una piccola targa di bronzo murata all'ingresso di una miniera abbandonata. Sulla targa si leggeva che lì nel 1886 era stato scoperto il primo quarzo aurifero africano. Il terreno valeva così poco che lo vendettero per 12 mucche. E a Johannesburg, moderna Babele, babele ancora dominata dal miraggio di fortune svelte, aggressiva, rozza e violenta, con 700.000 neri torbidamente remissivi e mezzo milione di bianchi troppo sicuri di star sdraiati su un letto d'oro l'ingiustizia era nella geografia dei quartieri in infrangibili frontiere che il colore della pelle interiorizzava come un marchio intimo la city con le banche, i negozi, gli alberghi gli uffici che alle 6 di sera restava vuoto, la zona residenziale dove abitavano i bianchi in ville più o meno sontuose nascoste nascoste dietro muri a prova di assalto da parchi avvolti da alberi meravigliosi i compounds, i lugubri quartieri dei neri, la separazione veniva ribadita quando la luce trasecolava nelle tenebre perché la notte nelle prime due zone era, bian- era riservata ai bianchi. Ecco, questa era la Johannesburg dell'apartheid: una due città in una in sostanza, e con un centro di una città ricca tutto intorno la miseria. E poi la notte, appunto, che nelle zone. eh, chicche diciamo apparteneva soltanto ai bianchi ecco questo è il tentativo di ricostruire i 30 anni di questo miracolo imperfetto alla fine dell'apartheid, l'abbiamo letto eh, sulla stampa con, per, con la firma di Domenico Chirico e con questa intervista, intervista a Elia Troiano, scrittore bulgaro che vive in Sudafrica, di un altro trentennale invece parlerà oggi Radio eh, Tremondo perché ne abbiamo anche accennato nei giorni scorsi i, la, eh, i fantasmi della guerra di Yugoslavia. trent'anni 30 anni fa nasceva la eh, Croazia e oggi appunto di questo parleranno a Radio Tremondo. Quello che state ascoltando è il contrabbasso di Ron Carter in Bags Groove, un brano di Mel Jackson, qua Ron Carter che fu il bassista di Miles Davis è accompagnato da Stephen Scott al pianoforte e alla batteria da Python Crossley. Pietro Del Soldai è collegato con noi invece per anticiparci tutte le scelte di, eh, le scelte di tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
0: Eccoci Vittorio, buongiorno a te ascoltatrici e agli ascoltatori di Pagina 3. Beh, il terremoto politico in Casa 5 Stelle, la rottura apparentemente irreversibile tra Conte e Grillo ha dominato la rassegna stampa di Mario Seghi sia ieri che oggi. Devo dire non in filo diretto perché, anzi, molti ascoltatori hanno protestato di fronte a un tale monopolio eh, de, de, della vicenda politica eh, perché, come se non ci fossero altre questioni importanti. E, e tuttavia, eh, beh, questo è anche un tema, eh, proveremo a toccarlo. Questa insofferenza o crescente eh, disinteresse nei confronti dei fatti dei partiti da parte almeno del pubblico di prima pagina. Però noi dobbiamo mettere al centro questa storia. Abbiamo raccontato, cercato di il movimento, cosa significava per la politica italiana il suo sorgere poi quando è arrivato all'apogeo nel 2018 ora eh, siamo di fronte a una fase quale alcuni dicono fatale della sua storia dobbiamo farci aiutare da chi questo fenomeno politico lo studia da tanti anni per capire cosa c'è sotto e che conseguenze avrà a lungo termine sulla politica italiana dalle 10 in diretta Vittorio a te e
1: eh, va bene va bene 33556 34296, questo è il numero di eh, telefono per eh, contattare la redazione di tutta la città ne parla e occuparsi del tema del giorno, in questo caso appunto la parabola dei 5 stelle. E noi invece andiamo avanti segnalando un po' eh, di cose dai quotidiani. Prima di parlare di, dei quotidiani voglio segnalare un paio di cose che troviamo sul eh, web, perché appunto produzioni dal basso, cose autoprodotte tentativi di fare arte nonostante eh, la pandemia e nonostante anche tutte le complicazioni diciamo che ci sono nel mondo dell'arte in particolare il cinema la musica allora per esempio leggendo alcuni quotidiani e eh, siti locali il resto del carlino lestenze.it ferrara italia comacchio insomma in una zona tra ferrara e il eh, mare c'è un grande movimento dei registi stanno cominciando a raccontare sistematicamente il territorio e stanno naturalmente anche facendo delle petizioni per il crowdfunding, come nel caso per esempio di due eh, registi eh, e sceneggiatori che sono Alessandro Rocca e Martina Mele, che hanno girato molti film sul territorio, adesso stanno invece lavorando a un film che si chiamerà Agosto in Pelliccia, dove si parla appunto di identità di genere orientamento sessuale e sociali, solamente i temi che sono stati al centro anche della recente discussione, quindi insomma questo L'iniziativa di eh, Alessandro Rocca e Martina Mele è interessante come è interessante un'altra cosa che si può trovare invece sulle piattaforme di petizioni dove un eh, cantautore dopo la, le ultime recenti nominash, nomination al premio Tenco Valerio Billeri ha lanciato una petizione suggerendo appunto una, l'introduzione di una nuova categoria, categoria nel questo eh, festival che assegna le targhe alla canzone d'autore perché appunto dice Billeri in questa petizione si possono prendere ovviamente posizioni diverse, bisognerebbe introdurre una categoria proprio per gli indipendenti, gli autoprodotti, perché non ha senso insomma che artisti indipendenti autoprodotti si, trovano, si trovino a eh, competere diciamo con quelli invece prodotti dalle major troverete queste cose sul nostro sito, troverete riferimenti a queste, due, eh, a queste due cose di cui vi facevo cenno e a proposito sul nostro sito troverete anche la possibilità di iscrivervi alla newsletter, voi andate sul sito di pagina 3 .rai.it e appunto segnando la vostra mail riceverete tutte le segnalazioni della trasmissione, invece molto velocemente un po' di questioni dai quotidiani, ad esempio il giornale dove Stenio Solinas racconta di un saggio di Attilio Brilli dedicato al tema dell'orientalismo, il grande racconto del favoloso eh, Oriente mentre invece delle prospettive per il nuove prospettive per capire il ventennio il ventennio fascista si occupa il manifesto che dai. Attenzione a un libro curato appunto su questi temi, la ricostruzione storiografica del fascismo. Da Giulia Albanese per la casa editrice Carocci. Sulla Nuova Sardegna c'è un'intervista a Marcello Fois che ci spinge a riflettere sul fatto che la Sardegna non è soltanto Cagliari, ma di Sardegna torneremo a parlare nella puntata di oggi di Pagina 3 che è una sorta di puntata cartolina, una serie di segnalazioni da luoghi del mondo e a proposito di luoghi del mondo c'è l'Inghilterra delle Sorelle Bronte dove va all'asta la Biblioteca delle Sorelle Bronte ne scrive Repubblica, c'è tutta una polemica in Inghilterra appunto perché si dice che quello è un patrimonio pubblico e non è giusto che possa finire all'asta magari nelle mani di privati vari quotidiani in particolare vi segnalo la gazzetta del mezzogiorno ma non soltanto si occupano della scomparsa invece di una grande storica dell'arte Luisa Vertova che è scomparsa appunto a 100 anni e queste sono alcune segnalazioni dai giornali e dai siti di oggi mercoledì 30 giugno Ieri abbiamo parlato di eh, Islam e illuminismo, c'era un'intervista a questo storico eh, turco Mustafa Akiol che invocava appunto un illuminismo per l'Islam e di questi temi, non soltanto (coughs) di questi eh, temi ma anche di questi temi si occuperà un incontro internazionale, un convegno che si tiene a Ortigia in Sicilia da domani fino al 4 luglio, è un simposio di studi sul Mediterraneo organizzato dalla Auburn University, ci saranno molti partecipanti che si confronteranno appunto proprio sui temi eh, del Mediterraneo, delle sue tradizioni, delle sue prospettive future anche in chiave politica e e filosofica e proprio di questi temi si occuperanno due dei dei partecipanti al eh, convegno Antonio Cecere e Laura Paolizzi che hanno curato un libro che in qualche modo anticipa i temi del convegno pur non esaurendoli si chiama Utopia e critica nel Mediterraneo e appunto è proprio il, il, il tema è esattamente quello, come trovare un illuminismo che possa in qualche modo unificare tutte le rive del Mediterraneo, ricreando diciamo, un grande dialogo. I, I due autori, Laura Paolizzi e Antonio Cecere, partono appunto da questa... Eh, da questo doppio concetto, tenere assieme la critica con l'utopia e partono da una suggestione di un grande filosofo polacco, Bronis Sbaxo, il quale ritiene appunto, leggiamo, che non esiste utopia senza una rappresentazione globale, l'idea e immagine di una società diversa opposta alla realtà sociale esistente, alle sue istituzioni, ai suoi sistemi di valori, alle sue gerarchie, ai suoi rapporti di dominio e di proprietà all'ambito stesso che essa riserva al sacro Ecco, riuscire a ripensare appunto il Mediterraneo fuori anche da semplificazioni, si è parlato molto nei, tempi, nei mesi scorsi dell'idea di pensiero mediterraneo un'idea che è stata sviluppata sulla scorta di Albert Camus da eh, Franco Cassano un grande pensatore scomparso di recente ma anche quell'idea forse era un po' eh, riduttiva un po' schematica, questo pensiero eh, meridiano dovrebbe in qualche modo passare attraverso il Vaglio il connubio e la dialettica tra utopia e critica e l'obiettivo sarebbe arrivare a un nuovo illuminismo a partire però dalla percezione che il Mediterraneo è un luogo complesso e Paulizzi e Cecere citano in uno scritto che potete trovare su su Micromega una serie di pensatori tra cui Hassan Abbas che ci fanno capire come il mondo mediterraneo arabo, insomma quello che noi diciamo la parte islamico-arabo del Mediterraneo non è affatto quel luogo uniforme che immaginiamo non è un luogo uniforme in cui tutti gli intellettuali prendono parte a dibattiti con studiosi eh, non orientali che sono da considerarsi occidentalizzati non più rappresentativi della propria cultura al contrario gli intellettuali arabi sono spesso dei portatori di due culture come nel caso appunto dello stesso Abbas scrivono Paulizia e Cecere che rivendica il suo essere laico non in quanto occidentalizzato dalla sua esperienza francese ma come individuo che vivendo tra più realtà si rivolge in modo critico e oggettivo verso la propria eh, tradizione verso la propria civiltà e eh, il tema chiave quindi quello dell'illuminismo sarebbe dell'illuminismo mediterraneo sarebbe quello della laicità, appunto in cui una, una nuova situazione, un nuovo assetto, in cui alcune differenze anche di stampo religioso non sono così più rilevanti, c'è uno spazio comune un felice non luogo diciamo, potrebbe essere il Mediterraneo in cui questo, uno spazio comune in cui le varie tradizioni entrano in sintesi, diventano qualcosa di più di quello che la storia le ha fatte essere finora ci sono molti eh, spunti che potete trovare appunto su Micromega in questo articolo in cui Laura Paolizzi e Antonio 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 Cecere parlano di utopia e critica nel Mediterraneo, tema che appunto, come vi anticipavo, sarà al centro di questo grande convegno internazionale che si apre domani a Ortigia in Sicilia e durerà fino al 4 luglio e sarà il simposio di studi mediterranei. Continuiamo ad ascoltare questo fenomenale pezzo di Ron Carter, continuiamo a spedire diciamo dal, microfono, dal nostro microfono di Radio 3 un po' di cartoline cartoline di suoni, soltanto non possiamo farvele vedere, ma proviamo a immaginarle assieme, abbiamo parlato di... Eh... Africa di Sudafrica, abbiamo parlato di Mediterraneo e ora parliamo di un'isola che sta lì in mezzo al Mediterraneo e ha caratteristiche singolari sorprendenti, un posto affascinante come la eh, Sardegna cento di questi giorni, scrive oggi Elvira Serra sul Corriere della Sera, perché Elvira Serra ha compiuto, eh, ha, ha compiuto un viaggio a Perdas de Fogu, Fugesu in eh, Sardo, paesino dell'Olgiastra, dove c'è una caratteristica singolare, 100 di questi giorni perché appunto molti sono i centinari, centenari di questo paesi, ci sono otto centenari su 1700 abitanti è un record e Elvira Serra ne ha parlato con, con il sindaco Mariano Carta, con il parroco Don Luca Fadda e con quello che è un po' il genius loci del posto Giacomo Mameli, grande scrittore che tra l'altro appunto organizza per Das de Focus da anni un festival sette sere, sette piazze, sette libri in cui sono passati diciamo, molte figure, molte star del panorama Culturale internazionale, trasformando appunto Perdas de Fogu, Foghesu anche in un centro di cultura. Ma insomma, la cosa più interessante, più sorprendente è proprio questo effetto longevità. Insomma, chissà perché si campa così bene. Sì, è vero, molte passeggiate, tanta verdura, ma forse non sarà soltanto questo, una sorta di felicità che c'è nella. Nella terra, io non lo so, insomma, però andatevela a leggere o fatevi anche una, un viaggio a Perdas de Fogo perché è un posto che immagino sia affascinante e io mi riprometto di andarci quanto prima. Cento di questi giorni è Elvira Serra che racconta Perdas de Fogo, Foghesu e il, suo, il miracolo dei suoi centenari sul Corriere della Sera. e questo era eh, Bugs Groove, Ron Carter al contrabbasso accompagnato da Stephen Scott al pianoforte e Python Crossley, il brano era in realtà un brano scritto da Mill Jackson qua ripreso dal grande contrabbassista Ron Carter e l'ultima cartolina è una metacartolina anzi è una non cartolina o ancora meglio è un addio alle cartoline oggi sul eh, Fatto Quotidiano Maurizio Di Fazio pubblica questo articolo Tanti cari saluti alle cartoline, i social le hanno soppiantate. <coughs> la prima cartolina venne inviata nel 1869 e oggi praticamente non le spedisce più nessuno, si fa la foto col telefonino, la si manda e finisce là. Un peccato, è anche diciamo, un peccato dal punto di vista dell'elaborazione grafica del paesaggio, del nostro modo di guardare il paesaggio è infatti delle cartoline al di fuori della nostalgia, ma proprio per capire eh, alcuni aspetti che riguardano la nostra capacità di sistemare l'immaginario attraverso canoni estetici si occupa un libro pubblicato dal saggiatore che si chiama Cari Saluti che è stato scritto proprio non da uno storico ma da un graphic designer Lorenzo Marchioni che cerca di raccontarci appunto qual è stata l'essenza, la vicenda e anche l'essenza estetica delle eh, cartoline scrive Maurizio Di Fazio ricostruendo un po' quello che troverete nel libro c'è nella storia delle cartoline una controepica una controepica dal sapore trash delle vacanze di massa dell'Italia del secondo novecento imbucata attraverso quei rettangoli cartacei a fantasia scintillavano d'estate trattenendo la bacia della riviera ci rivediamo a settembre pensieri estemporanei alla buona filosofia poesia spicciola quel che contava nel significante non il significato quante volte abbiamo vergato a matita o con una penna al capolinea frasi simili stereotipati negli spazi bianchi sul retro, l'attenzione di chi le riceveva veniva catturata più che altro da certe grafiche ai confini del grottesco, un'estetica che oggi non passerebbe parole d'ordine bizzarre e politicamente scorrettissime, l'erotismo pecoreccio e controriformista il sessismo naif e disarmante la fanno da padrone in questo viaggio così lontano, esempio numero uno c'è una ragazza sostanzialmente nuda con giusto un melone o una spugna o un pompelmo gigante, non si capisce bene a coprirle l'origine del credito lei è seduta sulla prua di una barchetta spiaggiata, insinuante sillaba, ho bisogno di te, raggiungimi a Gatteo a mare, Emilia Romagna. Esempio numero due, molto simile, eh, vedute nel lago di Garda, solite ragazze piuttosto poco vestite e la scritta con lo slogan triviale e ferale, qui la caccia è libera e giustamente, dice Maurizio Di Faccia, siamo dalle parti delle commedie sexy di serie Z degli anni 70, infatti c'erano quelle commedie e in qualche modo le cartoline rispettavano rispecchiavano anche questo un'invasione di olografia porno ma naturalmente non è soltanto questa la storia della cartolina perché la storia della cartolina è anche la scoperta di alcuni luoghi che per molti di noi hanno magari visto soltanto in quel modo e a quei tempi vedevano soltanto in quel modo proprio perché non è che accendevi il computer cercavi il nome di un paese e ti apparivano le immagini dovevi farlo con, in altro modo con i libri e in particolare appunto con le eh, cartoline le cartoline diciamo come esperienza di un modo di rappresentare la storia, il paesaggio e l'Italia che è giunta alla fine, ne parla un libro che è scritto da Lorenzo Marchioni e ne scrive oggi Maurizio Di Fazio sul Fatto Quotidiano e pagina 3 finisce qui da Vittorio Giacopini appuntamento domani mattina alle 9 grazie a Cristiana Castellotti a Maria Chiara Benarnec a Angela Landini in regia e a Fabiana Carobolante che ha curato la regia di oggi